0: Fala, galera. Começa hoje mais uma jornada do podcast Fala, Rafão. Para quem não me conhece, eu me chamo Rafael. Eu sou um grande entusiasta de temas relacionados ao comportamento humano. O objetivo desse podcast é tentar te mostrar que a jornada é uma das coisas mais fascinantes da nossa passagem no planeta Terra. E o tema de hoje é esperança ativa. Eu começo essa jornada com uma frase de Anne Frank. Uma adolescente alemã de origem judaica, vítima do holocausto. Abre aspas. Como é extraordinário que ninguém precisa esperar um momento específico para melhorar o mundo. Fecha aspas. Hoje vou falar com vocês sobre esperança ativa. Você já ouviu falar de esperança ativa? Desse tipo de esperança? A esperança ativa é bem diferente da esperança do verbo esperar. Eu já vivi muito a esperança do verbo esperar. Esperava as coisas caírem no meu colo. Esperava alguém perfeito para mim. Esperava por promoções no trabalho. Esperava para que as relações melhorassem. Esperava o momento perfeito para fazer algo. E detalhe, nunca chegava. Esperava ser reconhecido. Esperava para achar uma oportunidade na minha área. Esses são alguns exemplos que eu me lembro agora. E a esperança do verbo esperar ela nos frustra, nos ilude, nos deixa presos e nos torna seres totalmente passivos, inertes. E eu posso falar um pouco disso com uma certa propriedade, porque eu vivi isso durante bons anos da minha vida, até eu me tornar uma pessoa mais consciente. Eu venho percebendo um movimento... É algum tempo. E um movimento que parece que estamos sempre à espera de um salvador. Eu vejo isso na política, na religião, nas relações, da vida. Mas a real é: não há um salvador. Uma vez conversando com a minha mãe, eu estava na cozinha lá de casa, e a gente estava falando sobre coisas que, que não aconteceram, né? E uma delas, ela comentou assim, ah, isso não aconteceu, é uma coisa dela, ah, isso não aconteceu porque não foi da vontade de Deus. E eu falei assim, eu questionei ela, falei, mãe, será que não aconteceu? Foi porque você não quis? Porque é muito mais fácil pra gente terceirizar a nossa... Incapacidade, talvez, de alcançar algo, a nossa não vontade também de alcançar algo. Há ah, um ser, há né? um ser místico, né, que domina todas as coisas. É muito mais fácil terceirizar a nossa culpa, porque isso nos torna mais leves, né? Porque a. Ah, não aconteceu porque foi da vontade de Deus. Isso tira a nossa carga de culpa, né? E foi muito interessante porque... Quando eu fiz isso com ela... Eu entendi que também eu fazia isso. Eu entendi que muitas vezes eu, falava, eu falei comigo mesmo... Ah, não aconteceu porque não foi da vontade de Deus. Eu não sou um cara religioso, sabe? mas eu acredito muito que há uma força divina que rege todas as coisas eu não acredito em religião tal, mas eu acredito que exista um Deus tá? na minha concepção esse Deus é um Deus de bondade um Deus de amor e ele fez com que nascêssemos perfeitos ele fez com que nós já nascêssemos prósperos felizes repletos de amor, repletos de carinho, de felicidade, de abundância, de riquezas. Só que no meio do caminho, a gente veio se perdendo, sabe? A gente já nasceu com tudo isso, mas ao longo das nossas, das nossas vidas, né? ao longo das nossas jornadas, nós perdemos a capacidade de sermos felizes, de sermos abundantes. De sermos amados. Isso porque. Ah, eu acredito que é por conta. Do medo. O medo às vezes nos aprisiona. né? Isso acontece na nossa família. Na, na nossa esfera familiar. Na escola. Né? Na sociedade como um todo. E somos condicionados. A. Viver a esperança do verbo esperar. Onde parece que as coisas irão se resolver por si só. E esquecemos que temos muito, um peso muito grande para que as coisas se resolvam. Para que haja movimento na vida. Eu gosto muito de pensar a esperança ativa como uma pequena equação. Que é ação mais esperar que é igual ao movimento. Eu acho que é daí que vem o movimento da vida, sabe? Hoje, por exemplo, eu não me dou ao luxo de sentar no meu sofá ou deitar na minha cama e ficar esperando pra que as coisas aconteçam para que o que eu deseje se torne realidade. Eu faço movimentos, eu faço ações. Aí sim, quando eu faço algum tipo de ação, eu me dou ao luxo de sentar no meu sofá ou deitar na minha cama para esperar. Porque o um movimento foi feito. É daí que está o movimento da vida. E a esperança ativa ela é fascinante porque dificilmente você não terá uma resposta. Sabe? Dificilmente. A probabilidade de você não ter uma resposta na esperança do verbo esperar, ela é gigante, gigante. Outro dia, eu estava vendo no YouTube, <risos> e eu já tinha conversado isso com o Roberto, meu terapeuta, que eu tenho um problema muito grande em relação à esperança. E eu tinha comentado com ele falando que isso era uma merda pra mim às vezes porque eu sempre tinha a esperança de que eu não tinha feito sabe, igual por exemplo nas relações eu não tivesse feito tudo que eu pudesse pra que desse certo sabe e que aquilo me deixava às vezes tão frustrado mas a real é que eu dei o meu melhor naquele momento mas eu não me dava conta disso. Aí outro dia, zapeando o YouTube, eu vi um cara falando. Ele tem um canal muito interessante chamado Neurovox. Ele é um, um neurocientista. Ele falando: O tema era: é, Não desistir nunca é um péssimo conselho. <risos> Olha que interessante. Nunca desista é um péssimo conselho. E eu pensei nisso, eu vi o vídeo dele e tal, e eu falei, realmente, porque às vezes esse não desista nunca te faz ir por caminhos tão tortuosos, tão tão nocivos, que gaste tanta energia da gente, que tira o que há de melhor da gente. E não é isso. A gente tem que saber, sim, quando desistir. A esperança, ela deve ser comedida. Ela não deve ser cega e não pode ser cega. Porque senão, ela te suga e ela pode ser tão nociva quanto qualquer outra coisa na sua vida. A esperança deve ser re realista. Ela não pode ser cega isso não é que nem fé cega a fé não deve ser cega porque fé cega ela nos leva para lugares muito perigosos nos leva pra intolerância pro desamor e é o, a mesma coisa que eu digo sobre a esperança ela deve ser realista e hoje, eu estou muito mais realista, esperançoso, sim. E pratico muito mais a esperança ativa. Mas sendo realista. Sabendo desistir também. Quando é o momento certo de desistir. Sabendo que talvez, se não aconteceu, alguma coisa que eu desejo, é porque falta ainda, da outra parte, né, um movimento, e que o movimento não é solo. O movimento não é solo. É uma combinação de movimentos que faz com que aquilo que você deseja se realize. E essa combinação acontece quando as frequências estão alinhadas, né? as frequências universais estão alinhadas. Então, a esperança ativa, ela é muito mais viva, muito mais rica que a esperança do verbo esperar. E eu indico muito, assim, que sejamos mais aptos e abertos a viver a esperança ativa. Porque ela sim nos dá retorno. Ela sim faz com que a vida... Tenha movimento. Tenha cor. Tenha sopro. Eu ouvi uma frase uma vez e é verdade. Caminhe que o caminho se abrirá para você. E é com isso que eu fecho essa jornada sobre esperança ativa. Caminhe que o caminho se abrirá. Então é isso, gente. Desse episódio eu capturo alguns insights. O primeiro deles é: caminhe, o caminho se abrirá. O segundo é: a esperança ativa deve ser realista. Ela não deve ser uma esperança cega. Então é isso, gente. Desejo uma excelente semana a todos e que todas as forças do universo conspirem a nosso favor. Muito obrigado e até mais.